0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西艳荣。今天是中华民国111年12月2号，星期五，农历是壬寅年虎年的冬月初九。好，新闻一开始来关心天气哦、啊。今天持续受到冷空气影响，呃，我进播音间前特别看了一下、啊，今天清晨最低温新北市只有十5点度哦。不过最冷的时候似乎已经过去了，但是今天早上还是有大雨特报，所以赶快来听听看气象局对于今天的下雨状况、跟温度，还有周末的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员林定一先生，定一早安
1: ，叶荣早，各位听众朋友，大家早安。目前主要下雨的区域是在苗栗以北还有宜兰地区。那今天因为还是受东北季风的影响，北部、东北部还有东部天气都比较凉，其他地区是早晚比较凉。新北西半部还有东北部低温普遍都在十七到十九度，花东大概是二十一、二十二度。那最冷的地方是新北市的石门，十五点五度。那白天的话，呃，高温会比昨天略微回升，但是相当的有限。那预测在，呃，北部、东北部大概白天一整天都在二十一、二十二度左右；中部、东部、东南部是二十五到二十七度；南部地区，呃，高温仍然可以达到三十、三十一度。那中南部是早晚为凉，白天温暖舒适。那降雨的话，今天最明显的地方还是在，呃，基隆北海岸、新北市，尤其是汐止区、大台北山区以及宜兰地区，呃，降雨是比较明显一点，而且会有局部大雨发生的几率。那中南部地区仍然是可以维持多云到晴的天气。那另外就是，呃，东北风比较强的关系，所以今天云林以北还有东南部、绿岛南与恒春半岛沿海空旷地区。以及澎湖、金门、马祖会有九到十级的强阵风，呃，东北部、东部、嘉南沿海空旷地区也有比较强的阵风。那明天的东北季风的强度会稍微减弱，所以中部以北、东北部以及东部地区的气温会稍微回升一些，白天是比较温暖舒适的。不过，就是北部还有东半部地区还是会有零星的降雨，中南部地区是维持多云到晴。不过很快的，在星期天的时候，东北季风下一波东北季风又再度的增强，北部、东北部天气又会在转凉，那迎风面的北部东半部地区水气又会在增加，所以天气变化的相当的快，提醒朋友要多加留意。以上气象资料是由中央气象局提供
0: 、嗯。好，请教一下丁仪耀，昨天气象局长证明点说，可能一波一波冷空气南下之后，预计两周之后，渴望全面入冬。目前气象局的观察。
1: 呃，目前就是未来在四号会有一波。冷空气，不过后天那波冷空气跟呃目前这一波大概是蛮相近的。那八号那一波目前看起来，呃，这个强度会比现在这波稍微略强一些。
0: 好，真的要做准备了哈、啊，谢谢定一提醒，也提供给大家参考啊。冬衣如果还没有翻出来的话哦、啊，这几天那可以预做准备，因为呢，真的马上要迎接冬天了，会感受上会比较明显的。目前四线是有大雨特报，所以要提醒出门上班、上课，雨具跟保暖都要。做好世界杯足球赛小组赛的最后一轮比赛哦，我们来关心赛况。今天呢，凌晨三点多开战，四支球队其实都保有晋级的可能性。以一平一负再分组垫底，德国对上哥斯达黎加，必须要全力取胜，而且要尽可能的进球。最后德国四比二获胜。不过因为另外一边西班牙一比二输给日本队，一胜一败一平的德国跟一胜两败哥斯达黎加双双遭到淘汰，而日本跟西班牙之间。战呢？日本一样哦，有非赢不可或至少要踢平的压力。最后清晨五点多出炉的结果，蓝武是日本二比一逆转无敌舰队西班牙，分组第一，连续两届世界杯闯进十六强赛。谢海伦的报道。
2: 卡达世界杯小组赛第三战两地开打，彼此牵动战局。日本队迎战西班牙，演出了逆转秀，以二比一获胜。原本上半场踢完，因为西班牙领先日本。另一场比赛，德国曾经处在小组第二晋级位置，不过下半场西班牙遭到日本逆转，德国自己也被哥斯达黎加逆转之后再超前。虽然最终德国以四比二击败了哥斯达黎加，拿下本届世界杯首胜，但净胜球数还是不敌西班牙，德国名列小组第三，连两届止步。世界杯小组赛，日本蓝武士这场比赛先靠着唐安绿进球扳平西班牙，再由田中碧进球演出逆转，成功在死亡之组登上了分组第一晋级，十六强赛将会对上摩洛哥。至于 F 组，摩洛哥虽然后卫阿盖德伸脚阻挡，却让球折射入网，形成了本届世界杯第一季乌龙球，但还是以2比1踢赢加拿大，以分组第一晋级。上届亚军克罗埃西亚同步和比利时交手，双方踢平，克罗埃西亚小组赛一胜两和，以分组第二晋级十六强。记者齐海伦报道。
0: 今天晚上11点 ，H 组南韩葡萄牙，而加纳对上的是乌拉圭。明天凌晨3点 ，G 组呢，塞罗亚对瑞士，喀麦隆对上巴西。再来周末十六强赛，分别有荷兰对上美国，阿根廷对澳洲，还有法国对波兰哦。所以周末假期大家可以好好来欣赏四年一度的足球盛宴。巴西是本届世界杯夺冠的大热门球队，不过呢，现在有最新消息说，头号大将内马尔在第一场比赛脚踝受伤。今天的外电报道，他的韧带可能损伤了，所以如此一来，至少要休战三周，也代表内马尔本届世界杯很有可能已经画下句点了。好，清晨的美国股市，因为投资人关注的是非农就业指数、失业率还有时薪数据，要来了解劳动市场的就业概况。相关数据也可能决定美国联准会未来收紧利率的步伐。清晨，美国股市四大指数只有纳指收高，道琼跌将近两百点，金元双雄 ADR 都是收黑的。道琼今天收盘跌一百九十四点，三万四千三百九十五点。标普五百跌百分之零点零九，四千零七十六点。纳斯达克指数涨百分之零点一三，一万一千四百八十二点。费城半导体跌百分之零点七八，两千八百零四点。台积电。ADR 下跌的跌幅是百分之零点三六，八十二点六八美元。联电 ADR 跌了百分之收在七点美金。美国联总会主席鲍尔表示，十二月升息步调可能会放缓。之后，欧洲股市深夜收盘，大部分都是收高。伦敦股市今天是反而是跌到跌了十四点七千五点。法兰克福指数涨九十点，一万四千四点。巴黎 CAC 指数上涨1 5点六千七百点。另外，最新数据显示，苹果10月份呢，在中国大陆市占率已经达到史上新高了。每卖四台手机，四部手机当中就有一部卖出的是 iPhone。好，这是最新的财经市场关注焦点之一。美国联准会主席鲍尔放歌，外资大量回流到新兴市场，也激励昨天台北股汇双涨。台北股市重新回到15000点大关，台币汇率呢同样是开高走高。外资大举汇入，加上出口商抛汇。台币一度升到三十点六零六兑换一美元，收盘也大升二点六九角，收在三十点六三三兑换一美元。这个汇价呢写下九月五号以来近三个月来的新高点。两大外汇市场成交量爆出二十六点九六五亿美金的大量。台股昨天一开盘就冲上了一万五千点大关，在台积电冲锋的情况之下，指数一度大涨超过两百七十点，不过当然后来涨势稍微收敛，收盘上涨一百三十三点二五点，收在一万五千零一十二点八点，守住了一万五千点关卡。台积电呢，则是挑战五百块钱之后失利。台股重新回到一万五，那国安基金的后续动向也备受投资人关注，会不会退场呢？官员表示，哦，影响市场稳定的通膨升息等关键因素都还在发展当中，而且现在经济放缓，终端的需求降温，很让人担心。所以，国安基金退场呢，必须做综合的判断。现在的市况并没有稳定哦，言下之意，目前应该不会有退场的决定。最新的外电焦点，法国总统马克宏现在正在美国访问，跟美国总统拜登呢会谈之后，发表了一份联合声明，重申维系台海和平跟稳定的重要性。此外呢，拜登也说，如果俄罗斯总统普京真的想要结束俄乌战争的话，他愿意跟普京对话。谢海伦的报道。
2: 法国总统马克龙访问华府进行三天国事访问，这也是拜登上任总统以来首度有外国元首对美国事访问。马克龙和拜登双边会谈之后，发布了三千多字联合声明，指出两国将持续协调合作，因应中国对国际秩序带来的挑战，也包括对人权的尊重。面对两岸情势升高，声明中说，两国领袖重申维系台海和平稳定的重要性。此外，拜登在和马克龙的联合记者会上说，如果俄罗斯总统普廷有意结束战争，他愿意进行俄乌开战之后和普京的第一次对话。目前拜登没有联系普京，但也不排除可能性。如果普京有意，拜登会和法国和北约组织盟邦咨询之后坐下来和普京谈。而法国总统马克宏则承诺不会逼迫乌克兰和俄罗斯和谈。先前马克宏曾经表示，结束华府行程之后，他将会再次和普京对话，并且示警不要切断和普京的联系。马克宏和拜登都表示将会长期支持乌克兰对抗俄罗斯侵略。记者齐海伦报道。
0: 彭博社引述美国国会高层幕僚的说法，报道说，美国国会议员打算在二零二三年度国防授权法案当中编列高达一百亿美金（换算台币三千亿元、哦）呢，来强化台湾的自我防卫能力，抵御来自中国大陆日益升高的威胁。叶柏一的报道
3: ，彭博社的报道说，这份折中版的二零二三财政年度国防授权法案虽然目前仍然处在磋商阶段，不过预定将纳入几项重点，在强化台湾军力与美台合作的。条款报道说，这份提案包含高达一百亿美元（约合台币三千零八十亿元）的对台军事援助。国会授权美国国务院从二零二三年到二零二七年，每年提拨多达二十亿美元的外交军事援助性融资。虽然提案中并没有表明应该提供台湾哪种武器，不过提案中有要求美国国务院与美国国防部向国会提出报告，说明台湾必须要采取哪些行动以抵御来自中国大陆的威吓。这项与台湾有关的2023财政年度国防授权法案，包含在联邦参议院军事委员会民主党籍主席立德以及共和党领袖英和飞共同提出的一系列修正案当中。由于参议院未能通过立德等人所提的国防授权法，因此这份参众两院都有共识的折中方案，是以闭门的方式来进行协商的。中广记者叶博义在台北报道。
0: 美国国防部先前提出来的报告评估，中国大陆按照目前核武扩张的速度，最慢最慢，二零三五年会拥有一千五百枚的核弹头，而这也凸显出美国对中国大陆军备扩张的意图越来越担心。据路透报道说，美国国务卿布林肯在为期两天的北约外长会议结束之后，召开记者会表示，北大西洋公约组织各国对中国大陆军力扩张的快速以及不透明，还有他们跟俄罗斯合作，表。是相当的担心哦，所以今天会讨论具体的方式来应应中国大陆带来的挑战。另外，德国总统施坦迈尔先前表示，俄罗斯出兵乌克兰证明贸易不保证政治能够越走越近。中国大陆对内打压旗舰，对外有霸权主张，西方有必要减少对中国大陆的单方面依赖。德国媒体就报道，官员呢，德国官员预想中国大陆会在2027年攻打台湾，所以现在德国已经计划大幅调整对中国的经贸政策，减少对中国大陆的依赖。另外，路透最新报道，十一月二十四号有一个寄给西班牙总理桑杰斯的邮包爆炸之后，陆陆续续有类似的爆裂物装置分别寄到西班牙的国防部、还有空军基地、武器制造商的地方，以及乌克兰大使馆，还有乌克兰大使的、呃、保全人员哦、喔，大使馆里头的保全人员因此受到轻伤。所以现在马德里政府开始加强公共建物周边维安了。而今天又有最新的邮包炸弹，是拆解了美国驻西班牙马德里大使馆有一个邮包炸弹，这也是第六个寄给备受瞩目目标的爆裂物装置。西班牙宣誓说，他们不会因此受到吓阻，停止支持乌克兰。西班牙的国防部长今天访问乌克兰，跟乌克兰的国防部长见面。俄乌战争已经持续九个月了。欧盟执委会主席范德赖恩先前脱口说，已经有大概十万名乌克兰军官死亡，数字跟美国先前掌握的资讯差太大，引起了争议。乌克兰随后表示抗议，欧盟就立刻澄清了，说呢，范德赖恩想要想的是死伤人数加起来是十万这个数字，不是死亡人数，而相关的影片已经被呃推特删除了，而且呢，在欧盟部分重新上传一支经过剪辑之后的版本。俄罗斯国会上周通过了一项法案，把对儿童进行 LGBTQ 就是同性恋、双性恋、跟跨性别、跟酷儿宣传的禁令。扩大到所有的年龄层。俄罗斯的出版商很担心，他们告诉法新社说，现在大家都很害怕苏联式的审查制度接下来会卷土重来。根据中国新闻周刊昨天报道，大陆广州地方政府十一月三十号宣布部分地区解除疫情防控临时管控区。谢居民也发现，很多地方呢已经撤销了核酸检测站，部分市民健康码也从红码变绿码，甚至很多要被送到隔离饭店的密切接触者直接原路折服。反变成居家隔离，上海市呢也解除了二十四个高风险区的管控，所以很多大陆媒体都报道，作为省会的城市呢，广州的做法可能会给其他的地方带来示范效应。中国大陆各地爆发的“白纸运动”，现在大陆媒体也报道说，有很多的大学最近改为线上上课，甚至帮学生返乡包机，希望呢，呃，避免学生的群聚持续扩大。大陆各地爆发了“白纸运动”，超过一百所大学学生发起了防疫反清零的抗争活动。大陆媒体《极目新闻》报道，中国哈尔滨大学最近呢改为线上上课，甚至要、哦、帮学生返乡包机。现在包括今清华大学在内多所大学都已经提前宣布放假，或者是改为线上上课，而且积极的疏导学生回乡。所以很多媒体解读认为，这是当局透过学校把学生提早送回家，避免学生群聚。还有报道引述所谓知情人士的话说，中共当局为了防止学生串联出现更多抗议活动，订定了相关的政策。白纸运动多位我们自己的立法委员，昨天在立法院的教育及文化委员会也非常关心台湾学生在中国大陆的安危。教育部长潘文忠说，在当地一万两千多个台生现在都很平安。这些学生呢，教育部透过海基会跟台商学校，跟学生们保持密切的联络。中共前领导人江泽民的遗体，昨天下午从上海移灵回北京。大陆国家主席习近平率党政高层在机场迎接江泽民。在透明的灵柩里头，穿着黑西装，戴着招牌的黑框眼镜，遗体上覆盖红色的共产党党旗。这是大陆官媒非常罕见曝光已故前领导者的遗体。江泽民自商委员会，治商委员会也发出公告说，江泽民的追悼大会将在这个月六号，下周二早上十点钟举行。到时候，全大陆的国民呢，必须要哀悼三分钟，汽笛、防空警报鸣响三分钟，各驻外机构也要降半旗表示哀悼。而追悼大会结束之后，不会举行遗体的告别仪式。目前也不清楚哦，这个遗体后续要如何处理。经过六四事件取代赵子阳而紧急被邓小平钦点上台的江泽民，走完了他的人生。很多人抚今追昔，看到现在习近平，所以有感而发说，跟过去相比，江泽民时代跟现在哦，其实江泽民时代是比较让人怀念的，可以说是没有比较就没有伤害。记者叶博义的分析报道
3: ：前中共领导人江泽民去世，引发海内外大陆观察人士热烈讨论江泽民的政治遗产。邓小平钦点江泽民上位，并要求他坚持改革开放路线。再加上江泽民自己也想塑造亲民的形象，因此有人说，那个时候简直是中国新闻界的黄金时代。中共在江泽民手中拿回了香港。香港第一任特首董建华在北京述职的时候，江泽民罕见的开放媒体提问。当记者提问中共是否钦点董建华续任香港特首的时候，江泽民不但乐于与记者舌战，他还借机教育了一下记者。这就是那个举世闻名。的 Too young, too simple, sometimes naive
4: 。那我感觉你们新闻界还要学习一个，你们非常熟悉西方这套的媒体。Too young。我告诉你们，我是身经百战了，见得多了。西方的哪一个国家我没去过？你你们要知道，美国的华莱士那比你们不知道高到哪里去了。我跟他谈笑风生。所以说，媒体啊，要提高自己的知识水平。晓得不晓得？问来问去的问题啊，都 too simple。Naive.
3: 尽管在大陆里的微博仍然限制民众讨论江泽民过世，不过墙外的推特，海外的中国观察人士则是热烈讨论江泽民的功过。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮指出，即使江泽民是一个传奇人物，不过如今看来，当时还以为中共会真的走向开放、透明、民主，是有些 too simple sometimes naive 了。而对照起现今中国大陆多个大城市因为反对中共当局盲目清零而发起的。白纸运动。抗议目标直接对准大陆现任领袖习近平。卡内基和平基金会高级研究员麦克佩蒂斯指出，他的朋友圈在江泽民过世后几乎全都是对江泽民的赞扬与怀念。这些朋友们以往对江泽民从来没给过什么高评价，甚至不怎么在意他，因此所有的这些怀旧只能更说明中国大陆现今的状况。或许非政府组织人权观察中国部高级研究员王亚秋的点评相当准确。他说，可能江泽民会比习近平要。好一点，但他仍然是一名威权统治者，透过成功镇压天安门抗议活动而取得了中国最高领导人职位。王亚秋说，他希望在中国大陆的人们能够想象出一个更好的中国，而不是与过去那些显得不怎么坏的独裁者做比较。中广记者叶博弈在台北报道，国
0: 民党及台北市院员应当选人应小薇传出涉及办参会贿选，调查局台北市调处兵分五路搜索约谈应小薇哦，竞选万华区的华江里里长失利的杨华中也被约谈，应小薇被移送到北检复讯时，海渊说希望选民相信他，他绝对不会触法。昨天晚间十点左右，应小薇经过检方复讯获得请回，不过杨华中深夜呢是被谕令以十五万元交保。应小薇在讯后表示，是选举的恩怨。他非常谢谢检察官，希望呢接下来哦，个人没有做违法的事情，能够透过司法的澄清。另外，台北市第三选区中山北松山立委明年一月八号补选，今天截止登记。民进党确定征召壮阔台湾联盟理事长吴一农。国民党方面呢，一直被点名的台北市援王宏威，他多次表达婉拒立场，不过昨天晚间态度松动，在前。前总统马英九、国民党主席朱立伦跟当选人台北市长蒋万安当选人了，劝进之下，王鸿威表示不计个人毁誉，他同意接受党中央的征召了。而国民党今天早上十点二十分会举行记者会，而王鸿威他自己也会亲自对选民做出说明。今天清晨，日本西班牙之战是经过 VAR 判定最后结果。那本届世足赛运用各种高科技辅助裁判的判决，不过场上瞬息万变，一般球迷呢可能看转播反而看得比较清楚哦。记者陈凯的分析报道
4: ：足球号称是全世界最简单的运动。只要不乱拉乱扯，把球踢进球门就得分。除了越位以外，几乎没有规则需要特别了解。但因为裁判必须在进攻方球员出脚传球那一刹那，判定攻方最前面的球员的头部、躯干或者脚有没有超越防守方倒数第二位球员，经常引起争议。国际足总为此采用了半自动越位判定系统，在场馆内架设十二支追踪摄影机，每秒收集五十次场上每位球员身上二十九个不同侦测点的位置数。数据加上足球里也内建测量晶片，每秒发送五百次位置数据。在裁判提出要求后，二十秒内整合计算出人跟球的相对位置，跟三 D 模拟影片，协助裁判做出最正确的处置。本届六十四场赛事，目前已经踢完四十场，将近三分之二，一共十九次启动重播系统。除了丹麦跟突尼斯亚吹手球最后不改判以外，其他十八次都根据重播系统资讯改判。如果没有越位的规定，进攻方大可以不。断大脚长传高调到对方禁区轰炸球门，任何脚法战术都没有意义，也非常难看。不过国际足总又位规则也慢慢朝向对进攻方有利的方向修改。只是法国在最后追平突尼西亚的进球取消，则让许多球迷不能理解，为什么格瑞兹曼起脚时前面有四位突尼西亚球员加上门将，却还是被判越位？其实，就算进攻球员处于越位位置，只要不参与进攻、不干扰比赛、也没有得利，就不会被判越位。当法国的卓雅曼尼高吊球吊进区时，格瑞兹曼虽然越位，但完全碰不到球。图尼西亚的塔比跳起来顶球，反而让球落到格列兹曼脚下，给他破门。如果裁判认定塔比是有意识的顶球，结果顶到格列兹曼脚下踢进，那么球进算；但如果裁判认定塔比只是想清球却没有清好，刚好落在格列兹曼脚下，那就是得利。球进不算。越位是看卓亚曼尼起脚时格列兹曼的位置，而不是他最后触球的位置。当然，球员有没有意识处理好球的位置，是裁判主观自由心证，有的时候并不那么明显。<音>
2: 早报新闻
0: ，来扫描一下今天头版焦点。呃，在昨天清晨联准会主席鲍尔呢，在为放缓背呃放缓升息来背书之后，也透露说十二月可能会升息两码。今天包括两个财经报纸跟综合性报纸的财经版面。联合报的头版二题都把焦点放在这个部分，投资人怎么来解读鲍尔的谈话，以及呢台北股会是昨天的表现，呃，都是今天财经报纸跟综合性报纸财经版面的重点。另外，财经报纸《工商时报》头版下半版面还关注的是。大陆风控政策的放缓放宽，对于接下来哦，嗯，大陆的股汇市或者是全球财经市场的激励，以及呢，《经济日报》关注的头版下半版面是美国特别提醒他们的企业要留意现在台海风险。好，这两个重点财经报纸切的角度，当然是股汇市跟呃台商啦、企业界的一个反应，但是呢，综合性报纸也关注到了从不同的角度来看哦，台海的危机以及呢大陆的。防疫风控。自由时报今天的头版头条报道的就是大陆现在疫情升级。那自由头版标题切的角度是叫我们的台商、台生赶快回来打疫苗。言下之意呢，当然自由时报的立场了，他们是不信任大陆的呃国药跟科兴疫苗的一个保护力。而在自由今天头版二题则是美国新的国防授权法呢，在内容当中可能会拟定援助台湾三千亿美金来对抗中。国大陆这一新闻，《中国时报》头版下半版面也报道了，那次用的是美金来换算，那是说呢，现在美国打算要编百亿元美元的预算来强化台湾的防卫能力。好，两个报纸哦，中时跟自由，哦，政治立场不太一样，但是都关注到了这个新闻。中国时报今天头版头条则是国内政治话题，后蔡英文时代在民进党内包括府院党的人事规划。那呃中时今天的报派人选是郑文灿去选民进党党,党主席，林家龙呢当总统府的秘书长，而苏贞昌继续留在阁揆的位置。2 0 2 4总统大选就是赖清德、哦，现在是呼声最高的。好，这是中国时报。而联合报今天的头版头条则是农委会主委陈吉仲，先前因为老公。不买石斑鱼，不买我们的石斑鱼之后呢？他喊出了那小朋友、中小学的孩子呢？我们让班班都可以吃到石斑鱼的餐点。不过喊了这么久、哦，今天的《联合报》说跳票了，还有九个县市的孩子没有吃到石斑鱼。在《联合报》今天的头版头条以及内页的二版都来看哦，嘴巴比政策快的这个官员呢，现在政策跳票之后，大家来检讨哪个环节出了问题。那这样的官员到底是不是用？在这一波民进党地方选举大败之后。陈吉仲也被点名了，可能下台的官员也包括他。好，这个今天呢，中呃，《联合报》大标题说，九个县市没有吃到石斑鱼，所以陈吉仲昨天改口了，他从斑斑吃石斑变成喊出斑斑好食材。那好食材范围就很多啦，不止是斑鱼哦。今天《联合报》的重点，还有其他头版焦点，《中国时报》今天头版下半版面说，日本强力游说的情况之下，我们高铁可能接下来哦，真的会买日系的列车。引用的是东元集团会长黄茂雄的说法，他证实了未来应该是会买日本新一代的列车。而自由时报头版下半版面有一则新闻是社会消息，说现在连诈骗集团都非常非常先进，他们是用 AI 系统哦来选定他们要诈骗的对象，打电话或传简讯的对象，哎、呃，看看呢，诶，分析一下大数据，哪些人比较容易上当，那我就传简讯诈骗简讯给这些人。今天在自由时报头版的这一则。呃，案例当中说，语音机器人先透过筛选去选上可能会上钩的民众，然后再传诈骗简讯来提高成功率。而且还有人已经被骗走两三千万，代表大数据其实是可信的、哦。好，也提醒大家哦，不要这个被大数据锁定成为你是被认为可能会上钩的民众，真的要提高警觉。还有一则新闻，《自由时报》今天挖板在头版上半版面是刚刚当选的台北市议员应小薇，当然是国民党籍的，她被指。指出用参会的方式会选，呃，开始约谈了。但是他昨天是五保请回，另外一个李业里长被指涉案，则是交保后传。好，这是早报。今天在头版大家可以看到的几则主要的新闻重点。继续，我们就回头来听听看大标题啦，分析报道有哪些不同角度的呃内容。先听到联合报今天的头版头条说，班班吃十班砸六亿元，结果跳票了，九线是没有吃到。农委会在搬搬吃石斑的政策盘点量能之后，现在改口说不是搬搬吃石斑，是搬搬好食材。联合报的照片有成吉仲，然后呢，有小朋友在学校吃营养午餐，以及做表格的方式告诉大家，石斑供货不足，政府失信承诺学校的营养午餐采用国产石斑鱼，现在因为供货不足的状况，变成好食材了。石斑鱼的产销趋势今天。呢？联合报用柱状图的方式来告诉大家，其实你内销、外销以及供应，并不是天天都一样，每个月都一样的。学校的供餐状况，九县市没吃到，没吃到的县市包括什么呢？金门、连江、澎湖、新竹市、云林、宜兰、台东、南投跟彰化。换句话说，哎、欸，这个北北基大部分都吃到了，各界追究跳票，主要原因是国民党说产销失衡，产销没有办法平衡，政府用补助跟去化机制乱搞一通。配套不足，学校认为农委会想的太美了，但是配套不足，现在做的荒腔走板。还有鱼体太小，鱼会说现在鱼体比较小，你很难去做加工。你要给小朋友吃哦，你不能给他们太多的鱼刺，可能小朋友一个不小心会受伤的。所以呢，你要加工之后，你鱼体太小没有办法加工，就影响到后续的供货了。大人失信。家长团体比较在意的是，你跟孩子们开了支票，你又做不到，你大人这样做，你叫小朋友以后怎么仿效？我们要做小朋友的好榜样啊！结果你都先喊做不到，然后小朋友说：“哎，你骗人！”那怎么大人可以骗人？当官的官员还骗人哦，对小朋友来讲是非常不好的示范。所以今天的联合报从这几个角度哦，家长团体说，大人失信是教育界最坏示范，来切入来看一看，为什么班班没有吃食班这个问题会引起这么大的？一个关注内阁改组声浪不断情况之下，农委会主委陈吉仲也被点名。他上任之后，其实争议政策相当多，发言引起讨论的部分也很多。其中，因中国大陆对台湾石斑鱼发出禁令，农委会跟教育部推动“班班吃石斑”的计划上路没多久，就传出鱼货供应调度有问题，可能会跳票。他本来强调执行会到位，挂保证这一学期的营养午餐至少会吃到四次的石斑鱼，不过又被问到。到相关问题，昨天就改口了。他知道现在真的做不到，坦言说加工量能不足，呃，要优先提供给其他没有吃到现世哦，所以不可能吃到四次。但是呢，呃，吃不到没关系，我们会用其他的国产食材来代替，变成斑斑好食材。好，这个是话题的缘起。而今天的联合报说斑斑缺食材，菜单临时下架了。陈吉仲说没关系，不管哦，呃，是其他没吃到九县市，我保证你这学期一定会吃到一次。但是其他县市就吃不到四次了。相关的钱跟经费一定会用在营养午餐上。有学校跟团膳业者表示，班班吃食班真的很难，包括要有招标流程，而且加工厂人力可以处理的量能也有限。团膳或学校厨工真的要去做食班鱼也不好料理。农委会慌呛走板开支票。鱼还在养，而、呃、在渔业署部分说处理量能其实也不是很够哦。好，这是联合报今天的头版、二版，整个版面也是讨论这个话题。今天联合报二版大标题说：家长认为选后就跳票，这叫做自毁诚信。孩子问：那上一次吃很好吃啊，我什么时候可以再吃呢？结果农产的运销你挂钩营养午餐，就可能会出现非常非常多的问题。嗯，很多家长的看法其实跟我蛮像的，就是说有没有吃到是其次啦，但是呢，你不可以骗小孩，政府承诺就要兑现，否则就是自毁诚信。高雄的团膳业者大部分透过穿烫石斑鱼块，再加一些葱蒜蔬菜调味翻炒，师生反应都不错，蛮好吃的。呃，举例高雄市的新善国小吃过一次石斑鱼酥炸料理的方式，师生也很喜欢，通通吃光光。小朋友说吃起来好像有点炸。的。土托鱼没有鱼刺，加上薯条无敌好吃。台北市呢有一所学校一样哦，鱼肉稍微炸过，不沾任何蘸料，让学生享用原味，学生反应也很好，厨余量非常的少。还有人是用港式蒸食班的方式，或者是淋糖醋酱汁。很多人说，哎，好像吃沾了番茄酱的鸡块。这些口味当然，团膳业者很了解小朋友喜欢吃什么、哦，所以加以调理之后，烹调之后其实都不错。不过重点就是，呃。呃，政府做的政策呢要延续，而且你要兑现。今天在《联合报》除了告诉大家目前第一线吃食班的状况，说口号政策失败并不意外。《联合报》记者彭宣雅特稿说，蔡政府是搬石头砸自己的脚，出发点可能不是恶意，不过整个过程呢凸显了农委会用补助的方式讨好各方，执行草率，所以执行环节疲于奔命，唯一做到的就是口号喊好喊满。政策跳票跟失败，大家并不意外。渔业界说，官员根本不懂得产地供需，你销到中国大陆的外销跟我们内销，其实情况不太一样哦。还有这个审计部也提出了三项缺失，蓝营党团说这是陈吉仲撒币乱搞的结果。另外，谢依凤表示，没有按照陈吉仲自己做的、呃说的去做，代表我们的农委会主委根本无法掌握产地销售实际过程，没有办法协助到农民跟渔民，他根本无心在兑现自己的承诺。好，几个不同角度提供给大家参考哦。联合报头版跟二版。中国时报今天的头版头条关心的是政治话题。后蔡时期府院党领导架构抵定，今天的中国时报点名了三个人，一个是郑文灿，桃园市长说呢，他要角逐民进党党主席；而在新北市落选的林家龙呢，则是要接总统府的秘书长。还有现任阁揆苏珍昌会继续留在行政院长的位置。好，这是中国时报点名副院党的领导架构，党内高层有共识，叫中壮世代共同扛责任。因为郑文灿个性跟党内各个派系交情都不错，所以认为非常适合扛起后蔡英文时代党主席的工作。他也闲命拜访各个派系寻求支持。不过，也有党内的人员认为说，呃，中生代没有办法有一个人可以。真的撑得起来，接下来每一场选战都不好打。如果现在把中生代通通推到前面去，担心他们很快会折损。所以在党政高层的共识之下，由苏贞昌来继续当阁揆是最好的一个选择。还有二零二四，现在赖清德的态度也很重要。他被认为接下来要选总统，民进党内的第一人选。二零一九，赖清德跟蔡英文在党内初选败阵之后。赖正营深深感受到掌握党机器有多重要，所以今天的《中国时报》说，他在审慎评估要不要来选这个党主席，把党机器的操控权自己拿下来哦，避免在竞选2024的时候出现一些变数。赖清德接下来的计划以及郑文灿的一个态度，今天在呃联合报三版、中国时报的三版也都加以关心。今天在内夜新闻，联合报的三版大标题说“党魁之争”，郑文灿很积极，赖清德在评估。郑文灿寻求跟英系合作，还被拍到曾经有密谈的聚会。亲近立委表示，赖清德确实在考虑要不要投入党主席的补选，而中国时报呢，则是。说蔡英文要防跛脚，全力主控，全力布局，考量到派系平衡，所以把苏贞昌留在阁揆的位置，防卡位，清点郑文灿选党魁，倚重林佳龙入府。对于赖清德的影响，则要进一步的观察。好，这是两个报纸切的角度。另外，联合报记者邱采薇的特稿则说。郑文灿先开跑，那赖清德接招。在民进党内，现在派系暗潮汹涌。说呢，党内已经传出英系跟桃园市长郑文灿会合作争取党魁，但是其他各派系按兵不动。但是，呃，考量到郑文灿的积极动作，本来斗而不破的状态，可能会有些微妙的。改变，所以呢，大家都在看彼此，也都在蓄势待发当中。好在今天除了有点名这些人之外呢，内阁改组哦，今天有部分报纸也点到说。呃，苏贞昌被外留了，但是内阁可能会进行稍微的改组，被点名包括行政院副院长沈荣金、内政部长徐国勇、农委会主委陈吉仲都被点名会去职。其中徐国勇昨天已经说了，政务官没有任期，缘起缘灭。陈吉仲也表示，在位就全力以赴。外传徐国勇办公室开始打包了，因为他要转到民进党内去担任这个秘书长。不过这些都是传言呢、哦。在、呃、今天的这个《政联合报》报道则是说，苏奎院会只是要检讨，但是到目前为止没有任何的阁员请辞。还有一个检讨重点是，到底谁敢挑战蔡英文跟苏贞昌？《联合报》记者蔡靖宇说：“蔡苏体制、哦、要被挑战的力道在民进党内不成气候。”呃，没有核心的检讨，就等于没有检讨。那今天在呃部分的媒体呢，也有引用在呃民进党内的一个检讨的声浪，因为郑文灿是担任选战败选小组召集人，所以民进党前立委林卓水，他对媒体访问的时候，他就说了，蔡英文没收初选，然后挺林这间论文，还说能源政策他只管到二零二四。搞不好接下来还会把二零二四的人事权掌握在自己的手里，所以媒体就质疑郑文灿，你真的敢去检讨蔡英文吗？那抗中保台你敢检讨吗？如果以目前民进党的政治文化，这些都不检讨，那叫你来检讨就没有意义了。好，这是林卓水的看法哦。在蓝营方面呢，北基桃族小内阁纷纷向诸侯寒介将林益华、黄敏公担任北桃市政小组的接呃这个交接小组的召集人。当然，现任的市府或者是有一些呃有智库啊，这些人选现在都被蓝营的现势首长给锁定了。在民众党主席部分呢，十号改选，现在外传只有柯文哲登记。好，几个政治话题哦。当然，今天版面最大的其实是王宏威，包括联合报四版，包括中国时报的四版，以及自由时报的三版，都是台北市立委补选蒋万安这一席。现在蓝绿人选已经呼之欲出了。吴怡农确定被民进党征召，他说他会努力博得支持，两个承诺：干净选举跟正面的选举。好，那民进党内评估吴怡农是最有胜算的候选人了。在蓝营本来哦一再表示说，他刚刚选上议员，现在就参加补选，担心会被贴上绕跑，或者是被、呃、抹黑为不负责任、不对选民兑现承诺的议员。在这样的一个情况之下。国民党台北市议员王宏威一直强调，他不会参加哦，也希望党中央能够透过机制选出最合适的人。不过，昨天晚间传出态度松动。今天各个报纸都已经写了，说呢，在呃朱立伦、马酒九、完万安劝之下，他态度松动。呃，今天的《中国时报》大标题说，他决定接受国民党征召，不计毁誉。《t 爆林志坚论文门》的战功显著，党内高层多方劝进，他点头了，要出战民进党吴怡农。《联合报》也说，不计个人毁誉，王宏威点头参战。北市立委补选吴怡农昨天登记国民党，今天征召。王宏威已经推演了，如果大家骂他，或者是呃绿营攻击他绕跑的话，他要怎么来做回应？好，四大咖接力劝进，王宏威才决定，终于点头承担。今天在呃联合报把整个始末。包括刚才点名的，呃，朱立伦啦，或者是呃，蒋万安以及呃，马英九劝进，还包括了中广董事长赵少康，资深媒体人跟他交情还不错，大家劝进的情况之下，他就点头决定要参选了。好，这是政治报纸的重点。还有在屏东县开票之乱，中选会昨天坦承有瑕疵，不过强调结果正确。今天，国民党的候选人苏金全会委托律师到屏东地方法院提起选举无效、当选无效之诉。先前保全证据被驳回，今天也会提出抗告。好，这是中选会方面强调没有问题。呃，虽然有瑕疵，但是对结果没影响。不过，在苏金全部分呢，今天还会有其他的司法动作哦，提供给大家参考。接下来听到的是九合一大选错治得票数三立惩处三个人 ，NCC 说。最快呃最多最多罚两百万，这是针对在选举的时候灌票的情况。屏东 NCC 表示，今年九合一选举电视台开票有五件案件被检举，三例两件民社两件年代一件，其中三例对候选人的得票数竟然有错制的状况，把屏东县长候选人周春米跟苏清泉的得票结果摆错了。NCC 要来调查厘清原因，如果有灌票的话，最多罚两百万。好，提供大家参考。另外，昨天网红馆长陈之汉，昨天晚间合体前，时代力量立委黄国昌开直播痛骂民进党，说民进党跟黑道挂钩，年底呢他们要在凯道举办大游行。这场直播人气还蛮旺的，最多最多在线七万多人，观看次数已经破五十万了。好，这是另外一个政治焦点。再来听的是柯文哲，柯文哲他因为在台北市监视器的预算杠上议会，复议案被驳回，他就骂蓝绿联合污钱，说我还没下台呢，你们就开始污钱了。另外在呃蓝绿部分，就说你根本就是卸任，你乱咬，想要帮你自己二零二四充点声量。中央又卡蛋，在台北市明年六月巨小巨蛋的大巨蛋的试营运可能会跳票，因为中央一直不发防火避难审查认可，会影响到工期。农历年前要完工，恐怕是没有机会了。柯文哲冲绳推展悠游卡被批说你是去毕业旅行花钱的，是否变成空城计了？当然，呃，柯文哲说我是去当活广告，告诉大家台北市现在悠游卡做的有多好。自由时报今天的社会版面是在查买票贿选案的时候，最高检说，并不是说你不是日本人出面就可以切割买票行为哦，我们不会放弃任何的断点，我们不会让这些呃借由别人出面的人能够逃过司法的追诉哦。好，再来听到是今天自由时报头版头条说，中国大陆疫情飙升，台商台生赶快回来打疫苗，北京、重庆、广东等地要特别注意，如果你到中国。大陆最近有计划前往的话，指挥中心建议大家先在台湾打次世代的疫苗，在中国的台湾人预先规划医疗的资讯，很担心哦。如果真的呃这个没有办法在大陆受到医疗良好医疗的话，自己要先做好准备。好，针对目前大陆疫区，昨天指挥中心。呃，以及卫副部长薛瑞媛都说，现在入境人数已经没有管制了，所以可能农历春节还会有新的疫情进来，我们会尽量维持医疗漏呃量能集中。检疫所会准备好加以阴影提醒国人要到中国大陆先打疫苗，再来疫情上升的时候，小人小孩跟老人的防护要做好，还要规划紧急医疗的取得，包括就医管道啦、慢性病的领药都要特别注意。昨天国内新增15595例的本土病例，跟上周四相比下降 2.6%， 整体疫情下降速度趋缓。而在户外解禁、户外口罩解禁的部分，虽然已经解禁了，但是其实大概只有百分之五的人在户外没有戴口罩。我们已经习惯戴好，加上现在疫情还在，大家其实都有认知哦，要自己保护自己。自由时报今天头版中间版面，国防授权法本周公布，美国要援台三千亿元抗中。还有在小三通部分呢，今天的自由时报二版说，小三通如果复航的话，专家也提醒要有配套，因为两岸主流病毒株并不一样，为了避免防疫逃脱更强病毒侵犯台湾，要特别的留意。而北京染疫创新高，多地防疫松绑。无社会面流动，避免每日核酸高风险区快封快解，而且官媒也已经转弯了，不再不断不断对大陆民众强调新冠病毒没有大家想象中的严重哦。在今天的《旺报》头版头条，则是。大陆方面，国务院副总理孙春兰说：“欧米矿减弱，有利优化防控。大陆确诊数连续三天下降。北京部分地区呢，也允许老人跟孕妇染疫之后居家隔离。好，这个部分呢，今天各个报纸把大陆目前的防疫状况啦，以及往松绑的方向走哦，应该是没有问题的。”中石今天的二版版头是外传，在美国生产四纳米，台积电不回应。拜登要出席亚利桑那州六号。台积电的移机典礼，但是美国财长提醒美国企业，台海的风险要特别注意。自由时报也把拜登出席台积电美国十二月六号上机典礼放在财经版版头，而在联合报部分呢，则说，蓬勃台积美国厂要导入四奈米，苹果等大客户的要求，但是配合接单应用变得更有弹性的情况之下，呃，一般认为不是什么坏事了啊、哦。但是台积电并没有正面的回应。经济日报头版头，鲍尔为放缓升息背书，联准会主席放歌，投资人最新的解读。而工商时报是全球股市因为鲍尔高歌而激涨大涨。但是内页新闻呢？今天的财经报纸分析，在联准会里头其实有鹰派跟科派，大家意见不太一样哦，并没有达成共识哦。好，以上是今天的业龙早报，提供给大家参考。谢谢您的收听，也祝福您周末美好顺心。我们下周同一时间再会，拜拜喽。